0: கீதையினுடைய தேவையை நாம் நேற்று சிந்தித்தோம் மனித உருவையெடுத்த நமக்கு இறைவன் புத்தி என்ற ஒரு தத்துவத்தை கொடுத்துள்ளார் அந்த புத்திக்கு சரியான அறிவை கொடுத்தால் எப்படிப்பட்ட மேன்மையை அல்லது நன்மையை அடைகின்றோம் சரியான அறிவை கொடுக்கவில்லை என்றால் எப்படிப்பட்ட கீழ்மையை அடைகின்றோம் என்று சிந்தித்தோம் பிறகு பகவத்கீதையில் என்ன கருத்தை பகவான் மையமாக கொண்டுள்ளார் என்பதையும் சிந்தித்தோம் இந்த முழு கீதை வேதத்தினுடைய சாராம்சம் அப்படி என்றால் வேதத்தில் என்ன மைய கருத்து ஒன்று தர்மத்தை பற்றியது இனி ஒன்று பிரம்மத்தை பற்றியது தர்மம் என்று சொல்லும் பொழுது எது சரி எது தவறு என்கின்ற அறிவு இதை புரிந்து கொள்கின்ற திறன் நமக்கு இருக்கின்றது பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு என்றால் எது உண்மை எது பொய் அல்லது எது உண்மை எது தோற்றம் என்கின்ற அறிவு இந்த அறிவையும் கிரகிக்கின்ற திறன் நமக்கு இருக்கின்றது இந்த இரண்டு கருத்துதான் வேதத்தினுடைய சாரம் அந்த வேதத்தினுடைய சாரத்தை தான் பகவான் கீதையில் நமக்கு கொடுத்துள்ளார் இதை நாம் நேற்று பார்க்கையில் ஆத்ம ஜானத்தை பகவான் கொடுக்கின்றார் என்றும் பிறகு நம்முடைய மனதை பண்படுத்த எப்படிப்பட்ட சாதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற அறிவை கொடுக்கின்றார் என்றும் பார்த்தோம் இன்று நாம் கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயத்திற்குள் நுழைவோம் முதல் அத்தியாயம் கதையுடனே செல்கின்றது காரணம் இந்த கீதை மகாபாரதத்தினுடைய மத்தியில் வருவதனால் அந்த கதையுடன் செல்கின்ற முதல் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய மனநிலை விளக்கப்படுகின்றது அர்ஜுனனுடைய மனதில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன என்று நமக்கு முதல் அத்தியாயத்தில் கிடைக்கின்றது பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் சில ஸ்லோகங்களுக்கு பிறகு பகவானுடைய உபதேசம் ஆரம்பமாகின்றது கீதையினுடைய உபதேச துவக்கம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இருந்த முதல் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய மனதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது அர்ஜுனனுடைய மனதை புரிந்து மிகவும் அவசியம் காரணம் அர்ஜுனன் எப்படிப்பட்ட மனநிலையை அடைந்து கீதையை கேட்டான் என்று புரிந்தால்தான் நாமும் அந்த மனநிலையை அடைவோம் அல்லது அடைய முயற்சி செய்வோம் ஆகவே முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் முதல் இருபத்தி ஐந்து ஸ்லோகம் வரை கதை செல்கின்றது முதலாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஸ்லோகம் வரை கதைதான் தான் செல்கின்றது பிறகு இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை முதலாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஏழு ஸ்லோகங்களுடன் கூடியிருக்கின்றது இந்த இருபத்தி ஆறிலிருந்து நாற்பத்தி ஏழு வரை அர்ஜுனன் மனதில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றது என்னென்ன மாற்றம் வந்தது என்று அர்ஜுனனுடைய மனதை புரிந்து கதையும் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது கதையுடன் தான் நாம் இப்பொழுது செல்கின்றோம் பலருக்கு இந்த கதை தெரிந்திருந்த போதிலும் அர்ஜுனனுடைய மனதை புரிந்து சற்று வேகமாகவே அல்லது சுருக்கமாக கதையுடன் சென்று அர்ஜுனனுடைய மனதை நாம் பார்க்க வேண்டும் மேலும் நேற்று நாம் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பை ஆராய்ச்சி செய்தோம் அர்ஜுன விஷாத யோகம் முதலாவது அத்தியாயத்திற்கு பெயர் அர்ஜுன விசாத யோகம் யோகம் என்றால் தலைப்பு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இங்கு என்ன விசாரிக்கப்படுகிறது என்றால் துயரம் அர்ஜுனனுடைய சோகம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஏற்பட்ட சோகம்தான் முதலாவது அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்து நேற்று நாம் பார்த்தோம் சோகத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் துரியோதனனுடைய மனதிலும் சோகம் வந்தது துயரம் வந்தது அர்ஜுனனுடைய மனதிலும் துயரம் வந்தது இந்த இரண்டு துயரத்திற்கும் வேறுபாடு இருக்கின்றது துரியோதனனுடைய மனதில் வந்த துயரத்திற்கு காரணம் பொறாமை எவ்வளவுதான் பாண்டவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் அவர்கள் நங்கு முன்னேறி வருகின்றார்கள் அந்த அதை சகித்துக் கொள்ளாத பொறாமை பிறகு நமக்கு இந்த ராஜியம் ராஜ்யம் சென்றுவிடுமோ என்ற பயத்தினால் வருகின்ற சோகம் ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு வருகின்ற சோகம் வேறு இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது வாழ்க்கையில் வருகின்ற துயரங்கள் அனைத்தும் நமக்கு இடையூறாக இருப்பதில்லை சில துயரங்கள் நம்மை உயர்த்துகின்றது சில துயரங்கள் தான் நம்மை தாழ்த்துகின்றது வாழ்க்கையில் துயரப்படப்பட நாம் தூய்மையாகி வரலாம் அல்லது விபரீதமான பலனும் வரலாம் ஒருவர் அதிகமாக துயரப்படப்பட அவர் மற்றவர்களையும் துன்புறுத்தலாம் அல்லது இந்த துயரம் மற்றவர்களுக்கு வேண்டாம் என்று அவர்கள் ஒரு அஹிம்சா மூர்த்தியாகவும் மாறலாம் அப்படி சோகத்தை யோகமாக்குவதுதான் வேதாந்தத்தினுடைய முதல் படி வாழ்க்கையில கிடைக்கின்ற துயரங்கள் சோகங்கள் அதை ஒரு படியாக மாற்றுவதுதான் மிக முக்கியமான இடம் அதனால தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கின்ற கஷ்டங்களிடம் எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்க வேண்டும் என்பது மிக முக்கியம் துயரத்தை நாடி பயந்து ஓடி கொண்டிருக்க இருக்க அந்த துயரத்திலிருந்து தப்ப முடியாது துயரத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டும் அந்த துயரம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அதையெல்லாம் நாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப இந்த கருத்துடன் இப்பொழுது நாம் முதல் அத்தியாயத்திற்குள் நுழைவோம் கதை தேவைப்படுகின்றது அப்பொழுதுதான் அர்ஜுனனுடைய மனநிலைக்குள் நாம் செல்ல முடியும் எப்படி இந்த கீதை துவங்குகின்றது திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயனிடம் கேட்கின்றான் முதல் ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிரனுடைய கேள்வி கீதையினுடைய முதல் சொல்லே தர்ம என்று துவங்குகின்றது தர்ம கஷேத்திரமான குருக்ஷேத்திரத்தில் பாண்டவர்களும் நம்மவர்களும் யுத்தத்திற்காக கூடினார்கள் என்ன நிகழ்ந்தது என்று கிரதராஷ்டிரம் கேட்கின்றான் இப்ப இந்த வார்த்தையிலேயே பார்த்தா தர்ம கஷேத்திரம் என்று முதல் சொல் ஆரம்பமாக தர்மத்தை நிலைநாட்டுகின்ற இடமான குருக் கஷேத்திரம் என்ற இந்த இடத்தில் நம்மவர்களும் பாண்டவர்களும் இதிலிருந்தே திருதராஷ்டிர மனநிலையும் தெரிகின்றது நம்மை சேர்ந்த கௌரவர்களும் துரியோதனன் போன்றவர்களும் பாண்டவர்களும் கூடி என்ன செய்தார்கள் என்ற கேள்வி அத்தியாயம் துவங்குகின்றது பிறகு அடுத்த கேள்விக்கான பதில் சஞ்சயன் கூறுகின்றான் அடுத்த இரண்டாவது ஸ்லோகம் சஞ்சயனுடைய பதில் சஞ்சயன் கூறுகின்றான் அந்த யுத்த களத்தில் என்ன நடந்தது என்று என்ன நடந்ததாம் துரியோதனன் முதலில் என்ன செய்தான் பாண்டவர்களுடைய படையை பார்க்கின்றான் தன்னுடைய படைகளை பார்க்கின்றான் பாண்டவர்களுடைய படையை பார்த்து துரோணாச்சாரியாரை அணுகுகின்றான் இதுதான் முதலில் அங்கு நடந்த நிகழ்ச்சி துரியோதனன் பாண்டவர்களுடைய படைகளையெல்லாம் பார்த்து தன்னுடைய ஆசிரியரான துரோணரை அணுகுகின்றான் அணுகி என்ன செய்கின்றான் நீங்கள் பாண்டவர்களுடைய படையை பாருங்கள் இப்ப துரியோதனன் தன்னுடைய ஆசிரியரான துரோணரிடம் இவ்விதம் கூறுகின்றான் பாண்டவர்களுடைய படையை பாருங்கள் உங்களுடைய சிஷியரான துருபத மக மகனால் அனுபவிக்கப்பட்ட அணிவகுத்து நின்ற இந்த படையை பாருங்கள் என்று சொல்லி துரியோதனனுடைய மனதில் அர்ஜுனனை கண்டும்மனை கண்டும் ஒரு பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஆகவே அன்னை அவன் என்ன சொல்கின்றான் பாண்டவர்களுடைய படையில் அர்ஜுனனுக்கும் நிகராக பலர் இருக்கிறார்கள் என அவனுக்குள்ள உள்ளோட யாரை கண்டு பயம் அர்ஜுனனை கண்டும் பீமனை கண்டும் ஆகவே இவ்விதம் கூறுகின்றான் பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நிகராக பல வீரர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி துரோணரிடம் கூறுகின்றான் உங்களுக்கு தெரியும் யார் என்று இருந்தாலும் நான் ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் என்று முதலில் பாண்டவர்கள் படையில் இருக்கின்ற சில முக்கியமானவர்களுடைய பெயரை துரியோதனன் கூறுகின்றான் யாரிடம் துரோணாச்சாரியாரிடம் கூறுகின்றான் அப்படி சிலருடைய பெயரை கூறி பிறகு மீண்டும் கூறுகின்றான் நம்முடைய படையில் அஸ்மாகம் அஸ்மாகல நம்முடைய படையில் இருக்கின்ற சில வீரர்களை அல்லது சக்தி வாய்ந்தவர்களை கூறுகின்றேன் என்று பெயருக்காக உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் என்று அடுத்ததாக கூறுகின்றான் அப்படி கூறும்பொழுது முதலில் கூறுகின்றான் நம்முடைய படையில் மிகவும் வலுவாக இருப்பவர்கள் நீங்கள் பீஷ்மர் கர்ணன் போன்றவர்களை அவன் குறிப்பிடுகின்றான் பிறகு அஸ்வத்தாமன் போன்றவர்களையெல்லாம் குறிப்பிட்டு பிறகு பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் நமக்கு துரியோதனனுடைய மனநிலை தெரிய வருகின்றது இந்த யுத்தத்தில் பதினோரு பங்கு ஐந்து பங்கு என்ற விதத்தில் படை அமைந்துள்ளது பாண்டவர்களுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட்னு சொன்னால் துரியோதனனுக்கு லெவன் பர்சன்ட் பங்கு சேனை இதில் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனா துரியோதனனுக்கு தான் படை அதிகம் அப்படி இருந்தும் துரியோதனனுடைய மனதில் ஒரு பயம் ஏற்பட்டு என்ன கூறுகின்றான் பீஷ்மரால் காப்பாற்றப்பட்டு வருகின்ற நம்முடைய படை பர்யாப்தம் குறைவாக இருக்கின்றது பிறகு பீமனால் காப்பாற்றப்படுகின்ற படை அதிகமாக இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றான் இது வந்து ஒரு பயத்தினுடைய விளை காரணம் துரியோதனனிடம் படை பலம் இருந்தது ஆனால் தர்மம் என்கின்ற பலம் இல்லை அதனுடைய விளைவை நாம் இங்கு பார்க்க முடிகின்றது ஒரு மகான் மிக அழகாக கூறினார் ஒருவன் எவ்வளவு பலசாலியாக இருந்தாலும் அதர்மம் அவனை சிறுக சிறுக கோளையாக்கிவிடும் ஒருவன் எவ்வளவு பலஹீனாக இருந்தாலும் தர்மம் சிறிது சிறிதாக அவனை பலசாலியாக மாற்றிவிடும் இப்ப தர்மத்தினுடைய பலன் என்னவென்றால் ஒருவனிடம் எவ்வளவு பலம் இருந்தாலும் அவனை பலகீனனாக்கிவிடும் அவனுக்கு பயத்தை கொடுத்துவிடும் ஒருவனுக்கு எவ்வளவு பலகீனங்கள் இருந்தாலும் அதாவது எந்த பலமும் பணபலம் அறிவு பலம் ஆட்கள் பலம் இல்லாமல் இருந்தாலும் அவனிடம் தர்மம் என்று ஒன்று இருந்தால் அந்த தர்மம் சிறுக சிறுக அவனை தைரியசாலி ஆக்கிவிடும் அந்த ஒரு நிலை இங்கு நாம் பார்க்கின்றோம் துரியோகனுடைய மனதில் பயம் குடிகொள்கின்றது இதுதான் அதர்மத்தினுடைய பலன் தர்மத்தினுடைய பலன் வந்து நம்மிடம் எந்த பொருள் இல்லாவிட்டாலும் தைரியம் என்று ஒன்று நமக்கு கிடைக்கும் அது தர்மத்தினுடைய பலன் நம்ம வந்து அதர்ம வழியில பொருளை சேர்க்கின்றோம் மனிதர்களை சேர்க்கின்றோம் நம்ம நினைக்கிறோம் அதர்ம வழியில பொருளை சேர்த்துட்டு வாழ்க்கையில வெற்றி அடைந்து விட்டோம் என்று அதர்ம வழியில் பொருள் வந்து விடுகின்றது அதோடு பயமும் வந்து விடுகின்றது அந்த அதர்மமானது நம்பிக்கைக்குரிய மனிதரை நம்மிடம் சேர்க்காது தர்மம் தான் அதை நம்மிடம் சேர்க்கும் அந்த ஒரு கருத்தை இந்த இடத்தில் நாம் பார்க்க முடிகின்றது பிறகு என்ன சொல்கின்றான் பீஷ்மர் மீதுதான் துரியோதனனுக்கு மிக மிக நம்பிக்கை ஆகவே மற்ற படையினர்களிடம் ஒரு கமெண்ட் ஒரு உத்தரவு இடுகின்றான் நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பீஷ்மரை காப்பாற்றுங்கள் என பீஷ்மரத்தான் அவன் முக்கியமாக நம்பி இருக்கின்றான் இதை உணர்ந்த பீஷ்மர் துரியோதனனுடைய மனதில் ஒரு பலகீனமும் பலத்தையும் பார்த்து அவனுக்கு உற்சாகத்தை ஊட்டுவதற்காக சங்கை ஊத ஆரம்பிக்கின்றார் இப்படி சொன்ன உடனே அவன் மனதில் இருக்கின்ற பயத்தை பார்த்து சிங்கத்தை போல் கர்ஜனை செய்து பீஷ்மர் போரை ஆரம்பிக்கலாம் என்பதற்கு அறிகுறியாக சங்கை ஊத ஆரம்பிக்கின்றார் அது வந்து முதல்ல பீஷ்மர் செய்கின்றார் அதை தொடர்ந்து பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனன் பிறகு அர்ஜுனனுடைய படையில் இருக்கின்ற மற்றவர்களெல்லாம் சங்குகளை ஊத ஆரம்பிக்கின்றார்கள் பிறகு இரண்டு படையினர்களும் முக்கியமாக இருப்பவர்களெல்லாம் சங்கு நாதத்தை செய்து இப்பொழுது போருக்கு தயார் என்கின்ற நிலை வருகின்றனர் இரண்டு பேரும் சங்குகளை ஊதும் பொழுது நாங்கள் இருவரும் தயார் என்ற நிலைக்கு வருகின்றது இந்த நிலையில் அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு எண்ணம் தோன்றுகிறது என்ன எண்ணம் யாருடன் நான் போர் புரிய வேண்டும் அவர்களை நான் சற்று அருகே சென்று பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் தோன்றுகின்றது இந்த எண்ணம் அவனுடைய மனதுல தோன்றுவதற்கு காரணமே அவனுடைய புண்ணியம்தான் யாரிடம் நான் போர் புரிய இருக்கின்றேன் அவர்களை சற்று அருகே இருந்து பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தவுடன் அப்பொழுது அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் ஒரு கட்டளை இடுகின்றான் அதாவது போர் நடக்க வேண்டும் அந்த நேரத்தில் ஒரு கட்டளை இடப்படுகின்றது என்னவென்றால் இரண்டு சேனைகளுக்கும் இடையில் என்னுடைய ரதத்தை நிறுத்த வேண்டும் சேனையோருபயோர் மத்தியே ரம்ாபய இது வந்து ஒரு ஆடர் நிறுத்துவாயாக அப்படின் ஒரு ஆர்டர் போடுறான் காரணம் இந்த இடத்துல பகவான் வந்து ஒரு சாரதியா இருக்க தேரோட்டியாகத்தான் இருக்கின்றார் அர்ஜுனன் வந்து சுவாமியாக இருக்கின்றான் இந்த தேருக்கு தலைவனாக இருக்கின்றான் பிறகு அர்ஜுனன் மீண்டும் சொல்கின்றான் தற்கு நான் இரண்டு சேனைகளுக்கும் இடையில் ரதத்தை நிறுத்த சொல்கின்றேன் என்றால் யாருடன் நான் யுத்தம் செய்ய போகின்றேன் என்பதை நான் பார்க்க வேண்டும் பிறகு என்ன சொல்கின்றான் அவர்களெல்லாம் திருதராஷ்டிரனை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் துர்புத்தி அவை பயன்படுத்துகிற வார்த்தை துர்புத்தி கெட்ட புத்தியுடன் கூடியிருப்பவர்கள் யுத்தத்தில் பிரியமுடையவர்கள் அவர்களையெல்லாம் நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் ஆகவே கிருஷ்ணா ரதத்தை நிறுத்து என்ற ஒரு கட்டளை இடுகின்றான் பிறகு பகவான் அர்ஜுனனுடைய கட்டளைக்கு ஏற்ப என்ன செய்கின்றார் ரதத்தை சற்றே எடுத்து இரண்டு சேனைகளுக்கு இடையில் நிறுத்துகின்றார் அப்படி நிறுத்தும் பொழுது ஒரு துரியோதனன் முன்போ அல்லது துஷ்டாதனன் முன்போ நிறுத்தி இருந்தால் அர்ஜுனனுடைய மனதில் எந்த மாற்றமும் வராமல் இருக்க வாய்ப்பிருந்திருக்கு ஆனால் பகவான் என்ன செய்கின்றார் வேண்டுமென்றேவோ அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்தில் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் முன் நிறுத்துகின்றார் அதாவது கிருஷ்ணர் ரதத்தை நிறுத்திய விதம் அவன் நேரடியாக பீஷ்மரையும் துரோணரையும் பார்க்கின்றான் அப்படி இவன் பார்த்தவுடன் பிறகு மற்றவர்களை பார்க்கின்றான் தன்னுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் தனக்கு நன்மை செய்தவர்கள் இவர்களையெல்லாம் அர்ஜுனன் பார்க்கின்றான் அப்படி பார்த்த பிறகு அர்ஜுனனுடைய மனதில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றது இப்ப அர்ஜுனன் பார்க்கின்ற வரை ஸ்லோகங்கள் செல்கின்றது இப்ப நம்ம பார்த்தது இருபத்தி ஸ்லோகங்களினுடைய சாராம்சம் இந்த நிலையில் அர்ஜுனன் இவர்களையெல்லாம் பார்க்கின்றான் இனி மேல் வருகின்ற பகுதிதான் அர்ஜுனன் மனதில் வருகின்ற மாற்றம் இதுவரைக்கும் கதை பகுதி இனி அர்ஜுனனுடைய மனதில் என்ன மாற்றம் வருகின்றது என்பதை இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த நிலைக்கு மேல் அர்ஜுனனுடைய மனதில் மூன்று விதமான உணர்வுகள் வருகின்றது மூன்று விதமான மாற்றம் அல்லது உணர்வுகள் அர்ஜுனனுக்கு வருகின்ற முதல் உணர்வு ராகம் அல்லது பற்று அவனுடைய மனதில் தோன்றுகின்ற இவர்களை எல்லாம் பார்த்தவுடன் போருக்கு தயாராக இருந்த அர்ஜுனனுடைய மனதில் பற்று அட்டாச்மெண்ட் ராகம் என்கின்ற ஒரு உணர்வு தோன்றுகிறது இதுதான் அவனுடைய மனதில் வந்த பஸ்ட் பீலிங் முதல் உணர்வு ராக உ அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஏற்பட்ட உணர்வுகம் துயரம் ராகத்தை தொடர்ந்து அவனுடைய மனதில் வந்த உணர்வு சோகம் அல்லது துயரம் இது அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த இரண்டாவது மாற்றம் இரண்டாவது உணர்வு மூன்றாவது உணர்வு மோகம் மோகம்னா மதிமயக்கம் புத்தியில் வருகின்ற ஒரு மயக்கம் இது வந்து மோகம் அப்ப நம்ம வந்து அர்ஜுனனுடைய மனதில இந்த மூன்று உணர்வுகள் வருவதை இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை பார்க்கின்றோம் அதாவது முதல் அத்தியாயம் முடியும் வரை பார்க்கின்றோம் ராகம் சோகம் மோகம் ராகம் ந பற்று சோகம் ந துயரம் மோகம் ந மதி மயக்கம் மோகப்படுதல் மோகவசப்படுதல் நமக்கு தெரிந்த சொல் தான் இந்த மூன்று உணர்வு அர்ஜுனனுக்கு வருகின்றது அந்த மோகத்துடன் முதல் அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது பிறகு அவன் சோகத்துடன் அவன் வீழ்ந்து விடுகின்றான் அதாவது போருக்கு தயாராக இருந்த அர்ஜுனன் நிற்க முடியாமல் அமர்ந்து விடுகின்றான் இத்துடன் முதல் அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதலிலும் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வேறு சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றது அந்த மாற்றங்களுக்கு பிறகுதான் பகவான் வந்து குருவாக தன்னை எடுத்துக்கொண்டு உபதேசத்தை துவங்குகின்றார் அதை நம்ம இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் இப்ப இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள்ளும் முதல் சில ஸ்லோகங்களில வேறு மாற்றம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வருகின்றது அதை நாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் இப்பொழுது நாம் விசாரம் செய்ய வேண்டியது அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த இந்த மூன்று உணர்வுகள் அதை பற்றி தான் இப்பொழுது நாம் விசாரத்தில் ஈடுபட இருக்கின்றோம் உணர்வு என்ன ராகம் அதை எந்த இடத்தில் எப்படி சொல்கின்றான் என்றால் கிருப்பயா பரையாவிஷ்டகிருப்பா பரையா ஆஷ்டக அந்த பகுதியில் அதாவது இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் அது கூறப்படுகின்றது என்றால் அதாவது இங்கு பற்று என்ற சொல்லுக்கு கிருபா என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது கிருப்பையான கிருப்பையினால் கருணையினால் கருணை என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது உண்மையிலேயே நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய ஒரு குணம் கருணை கருணைங்கிற குணம் இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம மனதில் ஒரு மென்மை வருகின்றது அப்பொழுதுதான் நம்ம யாரையும் ஹிம்சை செய்ய மாட்டோம் ஆனால் அந்த கருணை என்ற உணர்வே மோக வசப்படும் பொழுது அல்லது ஒரு நிலைக்கு மேல் செல்லும் பொழுது அது பற்றாக மாறி விடுகின்றது நம்ம எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளும் அன்பு என்ற ஒரு உணர்வு இருக்கின்றது இந்த மெட்டீரியலே அன்பு ஒன்றுதான் இந்த அன்பு பாசமாக மாறும் இடத்தில் வைக்கும் பொழுது பக்தி என்ற சொல்லை பெறுகின்றது இப்ப இறைவன் இடத்தில் அன்பு வைத்தால் அந்த அன்புக்கு பேர் பக்தி உயர்ந்த இடத்தில் வைத்தால் நம்ம நாட்டில் வச்சா அதற்கு பேர் தேச பக்திங்கிறோம் குருவிடம் வைக்கின்ற அன்பு குரு பக்தின்னு சொல்கின்றோம் அதே போல் உறவினர்களிடம் உடலின் அடிப்படையில் இந்த அன்பு செல்லும் பொழுது பாசம் என்று சொல்கின்றோம் இங்கு கிருபா கருணை என்று சொல்லப்படுகின்றது இப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு வந்து துரியோதனை சார்ந்தவர்கள் மீது கருணை வருகின்றது அந்த கருணை வந்து சரியான கருணை அல்ல அது தவறான கருணை ஆகின்றது சில சமயங்கள்ல குழந்தைகளை பெற்றோர்கள் அதிக துயரப்படுத்துவதற்கு காரணம் அந்த குழந்தைகளுடைய வளர்ப்புல சில தவறு செய்வதற்கு காரணம் அவர்களுடைய அன்பு ஒரு நிலையை மாறி விடுகின்றது அது பாசமாக மாறும் பொழுது அவர்களுடைய வளர்ச்சிக்கு யார் வளர்க்க வேண்டுமோ அவர்களே தடையாக இருக்கின்றார்கள் அந்த நிலை இப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு வருகின்றது அதாவது இவன் ஆவிஷ்டக என்றால் அதில் மூழ்கடிக்கப்பட்டு விடுகின்றான் பற்றினால் இவன் பிடிக்கப்பட்டு விடுகின்றான் இதுதான் அர்ஜுனனுக்கு வந்த முதல் நிலை இப்ப நம்ம வந்து பற்றை பற்றி ராகத்தை பற்றி ஒரு விசாரணை மேற்கொள்வோம் செல்லலாம் அதற்கு பிறகு அர்ஜுனனுக்கு ஏற்பட்ட மோகத்தை பற்றி விசாரம் செய்யலாம் இந்த பற்று என்றால் என்ன ராகம் பற்று ஆசை விருப்பம் பிரியம் என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் தன்மை என்ன என்றால் ஒரு பொருள் மீதோ அல்லது மனிதர்கள் மீதோ இருக்கின்ற ஒரு பிடிப்பு ஏற்கனவே நம்மிடம் சில பொருள் இருக்கு சில மனிதர்கள் நம்மை சார்ந்து இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் மீது நம்ம மனம் வைத்திருக்கின்ற ஒரு பிடிப்புக்கு பெயர் பற்று அல்லது ஸ்னேகம் ஆசை என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் பிறகு நம்மிடம் இல்லாத பொருள் அதன் மீது இருக்கின்ற வேர்க்கை அதையும் பற்று என்று சொல்கின்றோம் நம்மிடம் இருக்கிற பொருளையும் பற்று இருக்கின்றோம் நாம் விரும்புகின்ற நம்மிடம் இல்லாத பொருளின் மீது இருக்கின்ற ஆசை அதை வேர்க்கை என்று சொல்வோம் அதுவும் பற்றுதான் ஆசை பற்று இதனுடைய சொரூபம் என்னவென்றால் இருக்கின்ற மனிதர்கள் பொருள்கள் அதை பிடிச்சிட்டிருக்கிறது விடாம பிடித்துக் பொருள் மீது இருக்கின்ற ஒரு நாட்டம் அது வேண்டும் வேண்டும் என்ற ஒரு தவிப்பு இதுதான் பற்றினுடைய சொரூபம் இந்த பற்று வந்து நம்மை வந்து கயிறு போல் கட்டி விடுகின்றது எப்படி கயிற்றுல நாம கட்டப்படுகின்றோமோ அதே இந்த பற்று நம்மை கட்டி விடுகின்றது எப்படி என்றால் நம்ம வந்து வெளியே கடைக்கச் செல்கின்றோம் எத்தனையோ பொருள்கள் நம்மால் பார்க்கப்படுகின்றது சில பொருள் மீது ஆசை வருகிறது என்றால் அப்பொழுது என்ன நேருகின்றது நாம் கட்டப்பட்டு விட்டோம் எப்படி அந்த பொருள் எனக்கு வேண்டும் பிறகு நாம வீட்டுக்கு செல்லும் பொழுது அந்த பொருளை மனதிற்குள் சுமந்து செல்கின்றோம் எத்தனையோ பொருளை பார்த்திருக்கோம் அதெல்லாம் பொருளா இருக்கு எந்த பொருள் மீது பற்று வருகிறதோ அந்த பொருள் நம் மனவிற்குள் சென்று அந்த பொருளை சுமந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் எதுவரைனா அந்த வேர்க்கை எதுவரைக்கு இருக்கும் அந்த பொருளை அடையும் வரை சிலர் சொல்வார்கள் பொருளை அடைந்துட்டா ஆசை போயிடும் நீக்கணும்னா பொருளை அடையணும்னு சொல்வார்கள் ஆசை வந்து போகின்றதுதான் பொருளை அடையும் வரை ஆனால் அடைந்ததற்கு பிறகு அந்த பொருளின் மீது இருக்கின்ற பிடிப்பு இருக்கின்றதே அதுவும் ஆசைதான் அதுவும் பற்றுதான் இதுதான் பற்றினுடைய தன்மை ஏன் பற்று வருகிறது என்றால் அந்த பொருளிடம் ஒரு விதமான சுகத்தை நம்முடைய மனம் பார்க்கின்றது அது ஒரு சுகமாகவோ சுகசாதனமாகவோ அறிவுக்கு தெரியும் பொழுது அந்த பொருள் அல்லது அந்த மனிதர்கள் அவர்கள் மீது நமக்கு பற்று ஏற்படுகின்றது இப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் பார்த்தது பேஷ்மர் துரோணர் இவர்களை பார்த்திருக்கான் ஒரு கால் துஷ்சாதனையோ வேற யாரையாவது பார்த்திருந்தா ஏற்கனவே அவனுக்குள் இருக்கின்ற வெறுப்பு அதிகமாகி இருக்கும் போற இப்பொழுதே ஆரம்பிக்கலான்னு சொல்லியிருப்பான் ஆனால் அவன் பார்த்தது வந்து துரோணர் பிறகு பீஷ்மர் இந்த இருவரையும் அவன் பார்த்த காரணத்தினால் அவனுடைய மனதில் எங்கோ குடிகொண்டிருந்த வாசனை மேலிட்டு பற்றாக இப்பொழுது வந்து விட்டது இதற்கு முன்னாடி மிக தெளிவாக இருந்தான் நான் தர்ம யுத்தம் செய்ய போகின்றேன் என்று ஆனால் இப்பொழுது ஆசை அவனுடைய மனதை பற்றி கொண்ட இப்ப பற்று என்பது இருக்கின்ற பொருள் மீதும் இல்லாத பொருள் மீதும் இருக்கின்ற ஒரு பிடிப்புன்னு பார்த்தோம் இனி இந்த பற்று அல்லது ராகத்தை பற்றி அடுத்த கருத்து இந்த பற்றினுடைய விளைவு என்ன நமக்கு மனசுல ஒரு ஆசை வந்துட்டா அது எப்படிப்பட்ட விளைவில் நம்மை கொண்டு விடும் என்பதுதான் நம்முடைய அடுத்த சிந்தனை என்ன முதல் விளைவு தடையாக இருந்தால் நம்ம ஆசைப்படாதவரைக்கு அந்த பொருளுக்கு யாருமே தடையாக இருக்க மாட்டார்கள் ஒரு பொருள் மீது ஆசை வந்துடுதுன்னு நாலு பேருக்கு தெரிந்தால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நமக்கு தடை வந்து அப்படி ஒரு பொருளை நாம் அடைய விரும்புகின்றோம் ஒரு பொருள் மீது நமக்கு பற்று வந்து விட்டது அந்த ஆசை வந்த பொருளை அடைவதற்கு முயற்சி செய்கின்ற சமயத்தில் யாராவது தடையாக இருந்தால் இந்த பற்றுதான் குரோதமாக மாறுகின்றது குரோதம்னா வெறுப்பு கோபம் அது வந்து ஒரு கோபமாக மாறுகின்றது ஏன் கோபமாக மாறுகின்றது நாம விரும்பாத பொருள் ஒன்னு இருக்கு அதை ஒருவர் நமக்கு கொடுக்கவில்லை அதற்கு தடையா இருந்தால் மீது கோபம் வரார் நாம விரும்பிய ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த விரும்பிய பொருளை அடைவதற்கு ஒருவர் தடையாக இருந்தால் அப்பொழுதுதான் குரோதம் கோபமானது வருகின்ற இது எப்ப கோபம் வரும் என்றால் அந்த தடையாக இருப்பவர் நம்மை விட பலம் குறைவாக இருந்தால் நம்மைய விட அவருக்கு பலம் குறைவா இருந்தா கோபம் வரும் ஒரு கால் நாம் ஆசைப்படுற பொருளுக்கு ஒருவர் வந்து தடைய நிற்கிறார் அந்த ஆசைப்படுற பொருள் நம்முடைய ப்ரமோஷனா இருக்கலாம் அல்லது பொருளா இருக்கலாம் மனிதர்களா இருக்கலாம் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அதற்கு தடையாக இருப்பவர் நம்மை விட சக்தி வாய்ந்தவராக இருந்தால் இந்த பற்று பயமாக வெளிப்படுகின்றது இப்ப ஆசை எப்படியெல்லாம் உருவெடுக்கின்றதுன்னு பார்த்தோம்னா பற்று என்று நமக்குள் வந்து அந்த பொருளை அடைவதற்கு தடையாக இருப்பவர் நம்மை விட பலம் குறைந்துள்ளவராக இருந்தால் கோபமாக வெளிப்படும் அவர் நம்மை விட பலசாலியாக இருந்தால் பயமாக வெளிப்படும் இப்ப ஆசை எப்படியெல்லாம் உருவெடுக்கின்றது வெறுப்பாக கோபமாக பயமாக வேறொரு உருவத்தை எடுத்திருக்குமே தடையா இல்லை நாம் ஆசைப்பட்ட பொருள் நமக்கு கிடைச்சிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்பொழுது இந்த ஆசை எப்படி உருமாறுகிறது என்றால் லோபம் என்று சொல்லப்படுகிறது இது எதனுடைய விளைவுனா உருமாறுகின்றது வெறுப்பாக குரோதமாக உருவாகின்றது ஆசைப்பட்ட பொருளை நாம் அடைந்து விட்டால் நம்ம வந்து ஆசைப்பட்டதை தான் அடைஞ்சிட்டோமே அதனால ஒரு மன கஷ்டமும் இல்லை என்று நினைக்கின்றோம் ஆனால் லோபம் என்கின்ற புத்தியை ஆசையானது கொடுத்து விடுகிறது நம்மிடத்துல ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த பொருள் மீது ஆசை இல்லைன்னா நமக்கு அந்த பொருள் மீது லோபம்ங்கிறது வராது லோபம்னு அதையே பிடிச்சிட்டு யாருக்கும் கொடுக்காம நாம மறைத்து வைத்திருக்கின்ற ஒரு விதமான புத்தி இதெல்லாம் எப்பொழுது வருகின்றது ஆசையானது அடையப்பட்டு விட்டால் இப்ப ஆசை என்னென்ன உருவெடுத்திருக்குன்னு பார்த்தோம் குரோதம்ங்கிற உருவு பிறகு வந்து பயம்ங்கிற ஒரு உருவை எடுத்துள்ளது மூன்றாவதாக லோபம் இனி நான்காவதாக பொருள் நாம எதையெல்லாம் ஆசைப்படுறோமோ அந்த பொருளையெல்லாம் அனித்தியமாக இருப்பதை நாம் உணர்கின்றோம் பிரம்மத்தை ஆசைப்பட்டுட்டா பிரச்சனை இல்லை அது நித்தியமானது அழியாது இந்த உலகத்தில் நாம எதை ஆசைப்பட்டாலும் அது அழிவுக்கு உட்பட்டது காரணம் என்ன உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா பொருள்களும் அழியக்கூடியதுதான் அது நட்பாக இருக்கலாம் உறவாக இருக்கலாம் பொருளாக இருக்கலாம் நம்முடைய ஆரோக்கியமாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அனைத்து பொருள்களும் நாசத்திற்கு உட்பட்டது இப்பொழுது ஆசைப்பட்ட பொருள் நாம எந்த பொருளை விரும்பி இருக்கின்றோமோ அதற்கு அழிவு ஏற்படும் பொழுது அந்த ராகமானது சோகமாக உருவெடுக்கின்றது இப்போ ஆசை இப்பொழுது எடுக்கின்ற உருவு என்ன என்றால் சோகம் துயரம் அது எப்பொழுது ஆசைப்பட்ட பொருள் அழியும் பொழுது ஆசைப்பட்ட பொருளுக்கு யாராவது தடையா இருந்தா கோபம் ஆசைப்பட்ட பொருளுக்கு தடையா இருப்பவர் பலசாலியா இருந்தா பயம் ஆசைப்பட்ட பொருளை அடைந்து விட்டால் லோபம் ஆசைப்பட்ட பொருளை இழந்து விட்டால் சோகம் அதனாலதான் புத்தர் சொன்னார் ஆசையே துயரத்திற்கு காரணம் இந்த ஆசை எப்படியெல்லாம் உருவெடுக்கின்றது இதுக்கெல்லாம் மூலத்தை பார்த்தா ஆசைதான் பற்றுதான் உருவெடுக்கின்றது இப்ப அர்ஜுனனுக்கு ஆசை இப்படி மாறியுள்ளது பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் மீது அர்ஜுனனுக்கு இப்பொழுது பற்று வந்து விட்டது ராகம் ஆசை வந்து விட்டது இந்த பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களை அடைய யாரும் குறுக்க இல்லை பீஷ்மர் துரோணரை இவன் வந்து காப்பாற்ற விரும்புகின்றான் அவர்களை அழிக்க இவனுக்கு இடையில் யாரும் இல்லை அதனால இவன் யாரிடம் கோபப்படுவான் பயப்படுவதற்கும் இங்கு வாய்ப்பில்லை பிறகு இவர்களுடைய அழிவை இவன் சிந்திக்கின்றான் அதுவும் எப்படிப்பட்ட நிலை ஏற்படுகின்றது இந்த அழிவை யார் செய்ய வேண்டியது தானே இந்த அழிவை செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு இவன் இப்பொழுது இருக்கின்றான் இப்ப எந்த பொருளை இவன் ஆசைப்படுகின்றானோ அதை வேற யாராவது அழிச்சா அர்ஜுனன் என்ன செய்வான் அவனுக்கு இருக்கிற சக்தியில அவன் குரோதப்பட்டு அவர்களை அழித்து விடுவான் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய நிலை என்ன எந்த பொருள் மீது இவன் உயரையே வைத்திருக்கின்றன பொருளை இவனே அழிக்க வேண்டும் என்கின்ற சூழ்நிலையில் இருக்கின்றான் அப்பொழுது பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய அழிவை நினைக்கும் பொழுது இவனுடைய மனதில் சோகம் என்கின்ற உணர்வு ஏற்படுகின்றது இப்போ அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஏற்பட்ட ராகம் அதனுடைய விளைவு சோகம் இப்ப சோகம்ங்கிறது ஆசையினுடைய ஒரு விளைவுன்னு பார்த்தோம் எப்பொழுது அந்த ஆசைப்படுகின்ற பொருள் அழிகின்றது என்கின்ற சூழ்நிலை வரும்பொழுது இனி ராகத்திற்கு இனி ஒரு உருவமும் இருக்கின்றது இந்த பற்று இருக்கே ஆசை இருக்கே அதற்கு இனி ஒரு உருவமும் இருக்கின்றது அந்த உருவம் மோகம் இந்த மோகம்ங்கிறது புத்தியில் வருகின்ற ஒன்று இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் குரோதம் குரோதம்னா கோபம் பயம் லோபம் இவைகள் எல்லாம் மனசுக்குள்ள வர்ற உணர்வுகள் என்றால் அறிவு அந்த வர்ற நோய் தான் அப்படின்னு சொல்றோம் மனது அங்க மதினா புத்தின் அர்த்தம் புத்தியில வருகின்ற ஒரு நிலை தான் மோகம் அது எப்படி வருகிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகின்றோம் இவ்விதம் பற்று என்ற ஒன்றுதான் விதவித உருவத்தை எடுத்து இப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு சோகம் என்கின்ற ஒரு உணர்வை கொடுத்துள்ளது பிறகு இதே பற்றுதான் மோகத்தையும் அவனுக்கு கொடுத்துள்ளது மோகம்னா மதிமயக்கம் தவறான அறிவு அதையும் அவனுக்கு கொடுத்துள்ளது இந்த நிலைதான் அர்ஜுனனுக்கு இப்பொழுது வந்துள்ளது இனிமேல் வருகின்ற இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் அர்ஜுனனுடைய பற்று அர்ஜுனனுடைய சோகம் அர்ஜுனனுடைய மோகம் இதை விளக்குகின்றது அர்ஜுனன் அடைகின்றான் முதல் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்படுகின்றது அர்ஜுனனுக்கு என்ன நிலை வந்துள்ளது சோகம் என்ற நிலை வந்துள்ளது அர்ஜுனன் எதை விரும்புகின்றானோ அந்த பொருள் இப்பொழுது அழிய காத்துக்கொண்டு இருக்கின்றது அதுவும் யார் அதை செய்ய வேண்டும் தானே அதை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கின்றான் ஆகவே சோகம் என்ற நிலைக்கு அவன் ஆழ்த்தப்பட்டு இருக்கின்றான் இனி அடுத்ததாக ஏன் இந்த பற்று நமக்கு வருகின்றது நம்ம மனசுல பற்று வருவதற்கான காரணம் என்ன என்பதுதான் அடுத்த கேள்வி இப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஆசை என்று ஒன்று வந்து இப்படிப்பட்ட விளைவுகள் எல்லாம் வரும்னு பார்த்துட்டோம் இனி அடுத்த கேள்வி நமக்குள்ள என்ன வரும் சரி இந்த ஆசைதான் ஏன் வருகின்றது என்னுடைய மனம் ஏன் ஒன்றை பற்றுகின்றது ஒரு பொருள் மீது எனக்கு பற்று வருவதற்கு என்ன காரணம் அதைத்தான் நம்ம அடுத்த கேள்வியாக இருக்கின்றது நம்ம வந்து அடுத்த இரண்டாவது அத்தியாயத்துல நம்ம விசாரம் என்ன போறோம் இந்த ஆசைக்கு மூல காரணம் என்ன என்பதை நாம் பார்க்க போகின்றோம் அது நம்ம நாளை நாளை மறுநாள் இந்த கருத்தை பார்க்க போகின்றோம் அதாவது ஆசைக்கு மூல காரணம் என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் பிறகு அந்த மூல காரணத்தை நீக்கினால் ஆசை நீங்கும் ஆசை நீங்கினால் இப்ப நம்ம சொன்னதெல்லாம் நீங்கிவிடும் குரோதம் நீங்கும் பயம் நீங்கும் லோபம் நீங்கும் சோகமும் நீங்கும் இந்த மூல காரணத்தை பிறகு பார்ப்போம் ஆனாலும் மேலோட்டமான சில காரணங்கள் இருக்கின்றன அது ஒன்று ஓர் இரண்டு காரணத்தை மட்டும் இப்பொழுது பார்ப்போம் மூல காரணம் வேறு ஆனால் மேலோட்டமாக நமக்கு ஆசை தோன்றுவதற்கு காரணம் முதல் காரணம் எந்த பொருள் மீது நமக்கு பற்று அந்த பொருளை சுகசாதனமாக நம்முடைய புத்தி பார்க்கின்றது அந்த பொருள் எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்க ஒரு கருவி அந்த பொருள் என்னை இன்பமாக வைத்திருக்கும் என்கின்ற ஒரு புத்தி தான் ஒரு விதமான ஜட்ஜ்மெண்ட் தீர்வுதான் நமக்கு ஆசைக்கு காரணமாக இருக்கின்றது இதற்கும் காரணத்தை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஒரு பொருள் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்குன்னு முடிவு செய்யும் பொழுதுதான் அந்த பொருள் மீது பற்று வருகிறது அந்த முடிவு சரியா தவறாங்கிறத பற்றி இங்க விசாரம் இல்லை அப்படி ஒரு முடிவு செய்து விட்டால் உடனே பற்று வந்து விடும் பிறகு இரண்டாவது காரணம் சங்கரர் வந்து குறிப்பிடுகின்றார் அர்ஜுனன் என்ன நினைச்சிருக்கா பீஷ்மர் துரோணர் போன்றவர்கள் அவர்கள் என்னை சார்ந்தவர்கள் அவர்களை சார்ந்தவன் என்கின்ற ஒரு விதமான உறவு இது வந்து சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்ற சம்பந்தம்னா அந்த பொருளோடு நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கிறோம் நாம ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு சம்பந்தத்தை உருவாக்குகின்றோம் அதுதான் நம்முடைய ஆசைக்கு காரணமாக இருக்கின்றது பிறகு மூன்றாவது காரணம் சங்கல்பம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப சங்கல்பம் என்றால் ஒரு பொருளை முதல்ல பார்த்த உடனே ஆசை வராது அந்த பொருளை பற்றி சிந்திக்க சிந்திக்கத்தான் ஆசை நமக்கு வருகின்றது அந்த பொருள் நம்மிடம் இருந்தால் என்னென்ன இன்பம் கிடைக்கும் என்று ஒரு பொருளை பற்றி நினைக்க நினைக்க அந்த எண்ணம் ஆசையாக ராகமாக உருவாகி வருகின்றது இப்படி நம்ம ஆசைக்கு பல காரணங்களை சொல்லலாம் இப்ப இந்த இடத்தில் அர்ஜுனனுடைய மன நிலையில் இப்பொழுது ஏன் ஆசை வந்தது என்றால் அதற்கு பதில் இத யார் இடத்துல பற்று வந்தது பீஷ்மர் துரோணர் குறிப்பா இந்த ரெண்டே பேர் தான் இந்த ரெண்டு பேருக்கு இவனுக்கு பற்று வர காரணம் இவன் பீஷ்மர் துரோணர் இந்த இருவரால் சிறு அதிகமான பலனை அனுபவித்திருக்கின்றான் நீங்க மகாபாரதெல்லாம் படிச்சா தெரியும் மாணவர்களுக்குள்ளேயே அர்ஜுனன் தான் தலை சிறந்து ஒரு மாணவன் தலை விளங்குகின்றான்னா கண்டிப்பா அவன் குருவுடன் நல்ல இணக்கம் வைத்திருக்க வேண்டும் அப்போ துரோணாச்சாரியார் வந்து அர்ஜுனன் மீது அன்பு செலுத்தி இருக்கின்றார் அறிவு கொடுத்திருக்கின்றார் பிறகு துரோணர் மீது இவனுக்கு அளவு கடந்த பற்று இப்பொழுது வர காரணம் சிறு வயதில் அவன் அடைந்த பிரயோஜனம் அவன் நினைச்சு பார்க்கிறான் துரோணரிடம் தான் அடைந்த பலனை ஒரு கால் துரோணர் வந்து இந்த அறிவை கொடுக்காமல் இருந்திருந்தால் அர்ஜுனனுக்கு இதுவரைக்கு என்னென்ன புகழ் கிடைத்ததோ அதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் சாதாரண ஆயிரக்கணக்கான படை வீரன்ல ஒருத்தன நின்றுட்டு ஒரு தனி மனிதனா நிற்கிறதுக்கு காரணம் துரோணர் கொடுத்த அறிவு மனதுக்குள்ளது ஆழ்ந்த வாசனையாக பதிந்திருக்கின்ற இது வந்து துரோணர் விஷயத்தில் பிறகு வந்தா பீஷ்மருடைய விஷயம் பீஷ்மரிடமும் இவன் நன்கு பலனை அதாவது பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைகளிடம் குழந்தை நல்லா வளர வேண்டும் சொல்லி கண்டிப்பாக இருப்பார்கள் அந்த குழந்தைக்கு வந்து அதிக செல்லம் கொடுக்கிறது யார் தெரியுமோ வீட்டில இருக்கிற தாத்தாவும் பாட்டியும் தான் ஒரு குழந்தை வந்து தாத்தாவிடம் ரொம்ப அன்பு அனுபவிச்சிருந்திருந்தால் அந்த குழந்தைக்கு தெரியும் அவர்களுடைய இழப்பு மற்றவங்க நினைக்கலாம் வயசானவர் போயிட்டா நல்லது ஆனா ஒருவர் வந்து அவர் மீது அன்பை நன்கு அனுபவித்திருந்தார் அவர்களுக்கு தெரியும் அதனுடைய இழப்பு ஒரு பெரிய இழப்பு தான் அர்ஜுனன் வந்து பீஷ்மரிடம் நன்கு இணக்கம் வைத்து இன்பத்தை மகிழ்ச்சியை அடைந்துள்ளான் ஏன்னா பீஷ்மர் வந்து அர்ஜுனனுக்கும் பீஷ்மருக்கும் இருந்த உறவு அது சிறு வயதில் அவனுடைய மனதில் ஆழ்ந்து பதிந்துள்ளது இப்ப அர்ஜுனனுக்கு என்ன நடந்துள்ளதுன்னா அந்த வாசனைகள் இப்பொழுது வெளிவந்து விட்டது துரோணரிடம் பெற்ற பலன் பீஷ்மரிடம் கிடைத்த அன்பு இதை வெளிவந்த கொடூரமாக இருந்த அர்ஜுனன் இப்பொழுது விட்டான் அவனுடைய பற்று என்பது பற்றி கொண்டது பிறகு இந்த பற்று அவர்கள் மீது இருக்கும் பொழுது வேறு யாராவது கொடுக்க வந்து நின்றிருந்தால் அர்ஜுனன் அனைவரையும் அவன் கொன்றிருப்பான் இப்ப அர்ஜுனனுடைய நிலை என்ன அவனே அவர்களை அழிக்க வேண்டிய நிலை யார் மீது பயப்படுவான் யார் மீது கோபப்படுவான் ஆகவே இந்த பற்று அப்படியே சோகமாக மாறி விட்டது இதுதான் அர்ஜுனனுக்கு ஏற்பட்ட மனநிலை இனி நம்ம மனசுல எத்தனையோ வாசனைகள் இருக்கு இந்த நேரத்தில் ஏன் அர்ஜுனனுக்கு அந்த வாசனை வந்திருக்கணும் காட்டில் இருக்கும்போது வந்திருக்கலாமா அப்படி வந்திருந்த திடீர்னு பற்று வந்திருக்கு அங்கேயே பகவான் கீதைய ஆரம்பித்துல தர்க்கமும் கிடையாது ஒருவருக்கு என்ன மாற்றம் வரும் எந்த வாசனை வெளிப்படும் நம்மளால சொல்ல முடியாது அர்ஜுனனுக்கு இந்த நேரத்துல வந்தது அவ்வளவுதான் இப்ப அர்ஜுனனுடைய பற்றுக்கு காரணம் கிராட்டிடியூட் அவன் நினைச்சு பார்க்கறான் துரோணர் நம்ம வாழ்க்கை துரோணருக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம் இன்று நான் இப்படி இருக்க துரோணர் தான் காரணம் இன்று நான் இப்படி இருக்க பீஷ்மர் தான் காரணம் நினைத்து பார்க்கின்றான் உடனே பற்று வந்து விடுகின்றது இனி நாம் அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோம் பற்றினுடைய விளைவு சோகம் அடுத்தது என்ன நேரிடுகின்றது அவன் சோக வசப்படுகின்றான் பிறகு இங்கு வர்ணிக்கப்படுகின்றது எப்படி அவன் சோக வசப்பட்டு எப்படிப்பட்ட மனநிலையை அடைந்தான் அர்ஜுனனை கூறுகின்றான் திருஷ்டுவேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண ஹே கிருஷ்ணா என்னுடைய மக்களை நான் பார்த்து இதற்கு முன்னாடி என்ன சொன்னா துர்புத்தியுடைய திருதராஷ்டரை பார்க்க வேண்டும் சொன்ன அர்ஜுனன் இப்பொழுது மாறுகின்றான் ஸ்வஜனம் என்னுடைய மக்களை நான் பார்த்து என்ன நேரிடுகின்றது சீதந்தி மம காத்ராணி என்னுடைய கை கால்கள் எல்லாம் நாக்கிறே அது வறண்டு விட்டது உடல் நடுக்கம் ஏற்படுகின்றது மயில் கூச்சல் ஏற்படுகின்றது நான் முழுமையாக சோகத்தில் ஆழ்ந்து விட்டேன் என்னால காண்டீவத்தை கூட பிடிக்க முடியவில்லை என்று சொல்கின்றான் என்னுடைய கையிலிருந்து காண்டீபம் அப்படியே நழுவி விழுகின்றது என்று அர்ஜுனனுடைய சோகமானதுக்கு மூலம் என்னன்னா ராகம் அர்ஜுனன் மனதில் ஏற்பட்ட பற்று அப்படியே சோகமாக மாறி விடுகின்றது அவன் அனைத்து சக்தியையும் இழந்து விடுகின்றான் இப்ப மனதில் சோகம் வரும் துயரம் வரும் நம்முடைய உடல் சக்தியை மட்டும் நாம் இழப்பதில்லை புத்தியில் இருக்கின்ற அறிவு என்ற சக்தியையும் இழந்து விடுகின்றோம் புத்தியில ஏற்கனவே எந்த அறிவு அடைஞ்சு வச்சிருந்தாலும் அந்த அறிவையும் தற்காலிகமாக நாம் இழந்து விடுகின்றோம் அந்த அறிவு நம்ம விட்டு போயிறதில்லை இருந்தாலும் அந்த நேரத்துல நம்ம அந்த அறிவை அடையாதவர்களுக்கு சமமாகி விடுகின்றோம் அதனுடைய விளைவுதான் மோகம் இப்ப மோகம்ங்கிறது என்ன மனதில சோகம் வந்தவுடன் புத்தில மோகம் வந்து விடுகின்றது அது எப்படி இந்த சோகத்தை பற்றிய மேலும் விளக்கத்தை வந்து நாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலும் பார்க்க போறோம் காரணம் என்னவென்றால் பகவான் வந்து சோகத்தை நீக்கிறதுக்காகத்தான் நான் கீதையை கொடுக்கிறேன்னு ஆரம்பிக்கின்றார் பிறகு கீதையை முடிக்கும் சோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதுதான் கீதையினுடைய பலன் என்று முடிக்கின்றார் ஆகவே அந்த சோகத்தை பற்றிய விசாரம் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது விளக்கமாக மீண்டும் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அர்ஜுனனுடைய மனம் வந்து இருக்கின்றது விளைவு என்ன அந்த சோகத்தினுடைய விளைவுதான் மோகம் எப்படி சோகம் மோகத்தை கொடுக்கின்றது அப்படின்னு கேட்டா மனதுல துயரம் வந்தவுடன் இப்போ புத்தி வேலை செய்கின்றது இப்ப நம்ம மனசையே ரெண்டா பிரிக்கிறோம் மனம் புத்தி அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் இந்த மனம்ங்கிறது உணர்வு மயமானது புத்தி என்பது அறிவு மயமானது இந்த புத்திங்கிறது இரண்டு வேலையை செய்கின்றது எல்லாமே எண்ணங்கள் தான் இருந்தாலும் புத்தி ரெண்டு வேலையை செய்கின்றது ஒன்று பிரித்தல் இதுவா அதுவா என்று பிரித்தல் அதை தான் விவேகம் அப்படின்னு சொல்றோம் ித்தல் எது நிலையானது எது நிலையற்றது எது தர்மம் எது அதர்மம் எது நல்லது எது கெட்டது எது சாதனம் எது சாத்தியம் எது சத்தியம் எது மித்யா இப்படியெல்லாம் இப்படியெல்லாம் பிரிக்கிறதுக்கு பேரு புத்தி இது வந்து புத்தியினுடைய முதல் செயல் புத்தியினுடைய இரண்டாவது செயல் நிச்சயம் தீர்மானம் பண்றது இப்படித்தான் என்று முடிவு செய்தல் புத்திங்கிறது இந்த ரெது முடிவு செய்யும் அதர்மம் நான் தர்மப்படிதான் இருப்பேன் அப்படிங்குற ஒரு நிச்சயம் பண்றதும் புத்தி தான் பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் இப்ப நம்ம வந்து அரிசி வாங்குறோம் அதுல கல் வந்து கலந்திருக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா கல் தனியா அரிசிய தனியா பிரிக்கிறோம் பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் எதை நம்ம சமைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்குவோம் அரிசியை எடுத்துட்டு கல்ல விடணும் அப்படி செய்யும் பொழுதுதான் பிரித்ததற்கு பிறகு சரியான முடிவை நம்ம செய்யறோம் ஒரு கால் நம்ம கரெக்டா பிரிச்சிடுறோம் பிரிச்சுட்டு கற்களை எடுத்து குக்கர்ல போட்டோம்னு வச்சுக்குவோமே அது எப்படிப்பட்ட முடிவு விபரீதமான முடிவு பிரிக்கிறது சரியா இருந்தாலும் பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் முடிவு சரியா இருக்கணும் சில பேர் சொல்லுவார்கள் எனக்கு தெரியுது இது நியாயம்தான் ஆனா நான் பின்பற்ற மாட்டேன் எனக்கு தெரியுது இது பொய் இது உண்மை ஆனா நான் பொய் தான் சொல்லுவேன் இப்போ புத்தி பிரிக்கிறது சரியா பிரிச்சிடுது சில சமயம் அதுலயும் தவறு பண்ணலாம் சரியா பிரிச்சதுக்கு சரியா முடிவு செய்ய வேண்டும் இந்த இரண்டு சரியாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் புத்தி இந்த மனது செயல்பட வேண்டும்னா புத்தியினுடைய துணை தேவைப்படுது இந்த புத்தி ஒன்னு சொல்ல மனம் ஒண்ணு செய்ய இப்ப மனதுல ஒரு சஞ்சலம் வருகின்றது இப்ப நம்ம அந்த கான்பிளிக்டோட ஒரு செயல்ல ஈடுபடுவோம் ஆகவே இந்த மனதில் ஒரு பலகீன இருந்ததுன்னு வைத்துக் கொள்வோம் இந்த மனது என்ன செய்யும்னா புத்திய மயக்கி தனக்கு சாதகமா பேச வச்சிடும் இதைத்தான் ஆங்கிலத்துல ஜஸ்டிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் நியாயப்படுத்துதல் சொல்றோம் ஒரு தவற வந்து புத்தி சுட்டி காட்டுதுன்னு மனதுல பற்றும் சோகமும் வந்துவிட்டால் இந்த மனம் நல்லதுபடி சென்றா நமக்கு கஷ்டம் வருகின்றது அல்லது துயரம் இருக்கு லாபம் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லி மனது துயரப்படும் பொழுது இந்த மனம் புத்தியை மயக்கி விபரீதமான முடிவை புத்தியை எடுக்க வைக்கும் விபரீதமான முடிவு என்னன்னா தலைகீழ புத்திய வந்து முடிவெடுக்க வைக்கும் அதை இப்பொழுது மனம் செய்கின்ற அர்ஜுனனுடைய சோகத்தை நீக்கணும்னா அவன் என்ன நினைக்கிறான் பீஷ்மர் துரோணர் அவர்களை வந்து நான் கொல்ல கூடாது ஆகவே இவன் என்ன பேச ஆரம்பித்து விடுகின்றான் தர்மசாஸ்திரத்தை தலைகீழாக பேச ஆரம்பிக்கின்றான் ப்பொழுது சோகத்தை தொடர்ந்து அவ மோக வசப்பட்டு என்ன சொல்கின்றான் தர்மசாஸ்திரத்தையே கோட் பண்றான் ஆத தாயின்னு ஒரு சொல்லிருக்கு யாரு சில பாபங்களெல்லாம் செய்தார்களோ அந்த பாவிகளை வந்து தர்மசாஸ்திரத்தை படி அழிக்க வேண்டும் சொல்லியிருக்கு இவன் என்ன சொல்றான் அவர்கள் ஆத இருந்தாலும் அவர்களை நான் அழிக்க மாட்டேன் இப்ப கத்திரியனுடைய சுதர்மம் வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுதல் அதர் மத்த நீக்குதல்லை செய்தலம் வருறிப்படமையை செய்தால் பாபம்தான் வரும் சொல்லி பகவானிட ஆர்கே பண்ணிட்டே இருக்கான் ஆனா பகவான் முதலாவது அத்தியாயத்துல பேசவே இல்லை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றார் இரண்டாவது அத்தியாயத்துல தான் பேச போகின்றார் இப்படி அர்ஜுனன் சோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைய மோக வசப்பட்டு சில தர்மங்களை எல்லாம் பேசுகின்றான் நான் வந்து ராஜ்யத்துல ஆசைப்படலை நான் வந்து எனக்கு ராஜ்யமே வேண்டாம் என்றெல்லாம் பேசுகின்றான் உண்மையிலேயே அர்ஜுனன் வந்து ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வரவில்லை தர்ம யுத்தத்திற்காக வந்துள்ளான் ஆனா அர்ஜுன் என்ன சொல்றான் நான் ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வந்துள்ள எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம் இந்த ராஜ்யத்தை அடைந்து யாரை வச்சு நான் சந்தோஷப்படுவனோ அவர்களே அழியும் பொழுது எதற்கு இந்த ராஜ்யம் என்றெல்லாம் இவன் வந்து தர்க்கம் பேச ஆரம்பிக்கின்றான் நம்முடைய வாழ்க்கையில பார்த்தம்னா நமக்குள் ஒரு பலஹீனம் சென்று விட்டால் நம்ம என்ன செய்வோம் நம்முடைய புத்தி சரியாக சொல்ல தயாரா இருந்தாலும் நம்முடைய புத்தியை நம்ம வசப்படுத்தி விடுவோம் மனதினுடைய வசப்படுத்தி நம்மையே நாம் ஏமாற்றிக்கொள்ள பெரிய முயற்சி பண்ணுவான் நம்ம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அவன் என்ன ஏமாத்திட்டான் ஏமாத்திட்டான் நாம் ஏமாற்றி கொண்டுள்ளோம் அதை அர்ஜுனன் இங்கு செய்து இறுதியில் அமர்கின்றான் அர்ஜுனன் பேசும்பொழுது பகவான் பேசாம இருக்க ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பகவான் கிட்ட இருந்து வரல அவன் வந்து ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்கான் குல நாச அடைஞ்சிரும் இவர்கள் எல்லாம் இறக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஹிம்சை இப்படி எல்லாம் எதோ பேசுகின்றான் எதற்கும் பகவான் செவி சாய்க்கவில்லை பகவான் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார் அதனாலதான் அமைதியாக வருகின்ற உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்த அனுமதி கொடுக்கின்றார் அந்த நிலையில் முதலாவது அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் நுழையும் பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனதில் மேலும் சில முக்கிய மாற்றம் ஏற்படுகின்றது அந்த மாற்றத்திற்கு பிறகு சாரதியாக இருக்கின்ற பகவான் குருவாக மாறப் போகின்றான் இத்துடன் நாம் முதல் அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்வோம் நம்ம சாரமாகத்தான் முதல் அத்தியாயத்தை பார்த்தோம் அடுத்த அத்தியாயத்திலிருந்து ஸ்லோகங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு நாம் விரிவாக பார்க்கலாம் இந்த நிலையில் இன்றைய வகுப்பை நிறைவு செய்வோம் பூர்ணமிதம் பூர்ணாமுதட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷிஷா